0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Ünnepi tanévnyitó Isten kezdetén énekeljük a 370. dicséretünk első versét. A 370. dicséretünk első verse így kezdődik. jövel, Szentlélek Úristen, töltsd szíveinket éppen.
1: segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Csendesíts el bennünket, mennyei atyánk, elét hozzuk a mi szívünket, ami gondolatainkat. Elét hozzuk, Urunk, és megvalljuk neked, hogy a tanévkezdés Egyrészt öröm, másrészt mégis nehézség számunkra. Öröm, mert látunk régi ismerősöket, és mégis szomorú pillanat, mert vége egy szép időszaknak az életünkben. Kettősség van a szívünkben, urunk. Az itt lét vágya, és az itt nem lét feszültsége. Jó lenne, ha még folytatódna, Mégis jó, hogy valami elkezdődik. Megvalljuk neked, Urunk, hogy ebben a kettősségben keresünk téged, és ugyanakkor megvalljuk azt is, hogy olyan nehéz téged keresnünk, mert sok minden más is foglalkoztat bennünket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy szeretnénk, ha megtisztítanál, de bevalljuk neked, Urunk, azt is, hogy menekülünk a te kegyelmed elől, mert a te kegyelmed... Olyan nagy hatalommal jön velünk szemben, hogy az megállíthatatlan, annak nem tudunk ellenállni. És ez a kegyelem az, amivel te megszólítasz most is bennünket. Így kérünk nem csak énekben, hanem imádságban is. Jövel Szentlélek Úristen, töltsd bé szíveinket éppen. Amen. Istennek írott igényt, olvasom a Lukács írása szerint Evangélium 7. részének 11. versétől a következő szakasz alázatos szívvel, méltó figyelemmel hallgassuk végig. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, Egy özvegy asszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, Ifjú, neked mondom, kejj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának, és félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy profét a támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Judeában, és az egész környéken. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves fiatal barátaim, bár ismeretlen vagyok még előttetek, de talán mégis szólíthatlak benneteket így, nem egy megszokott tanévkezdő igeszakasz az, amit hoztam. Sokat vacilláltam, törtem a fejem, néztem a mai újszövetség igét is, amit gyönyörűen hozza még a tanévkezdés igeszakaszának választási csábítását is, az egyik az. Ószövetségi, ahol hosszú nevek sora jön egymás után. Párhuzamba tudtam volna állítani veletek, hogy elkezdjük és névsorba olvassuk az összes diák nevét. Vagy éppen az újszövetségi levél is gyönyörű igeszakaszt hoz arról, hogy az Isten tanít, mi gyakorolunk és így gazdagodunk. Mégis a Naini ifjú mellett döntöttem. Azért döntöttem emellett a történet mellett, mert úgy gondolom, hogy vannak történetek, amik megállítják az embert. Egy tanévnyitó ünnepségen egy temetés híre megállít. Pedig azt gondolom, hogy a szívetek mélyén van egyfajta temetés. Temetése a nyárnak. Temetése annak a sok-sok boldog és örömteli élménynek, amikor nincs kötelezettség, nincs számonkérés, csomó dolog van viszont, amire évközben nincs idő, vagy amit évközben nem szoktak ajánlani, de mondjuk évközben is megteszed azért. Egy történet, amiben elsőként egy édesanyát hozok elétek. Erről az édesanyáról megtudjuk, hogy özvegy. Tehát az élete már többször megtört, megtorpant. És a legnagyobb megtorpanás az, amikor a saját fiát kíséri. A fia koporsója mögött halad. És kísérik őt sokan. Benneteket is kísérnek. Ti is kísértek társakat, benneteket is hordoznak szülők, és talán bizonyos szempontból föltehető a kérdés, hogy a te életed mennyiben élet, mennyiben helyén való élet, mennyiben vagy a helyeden az életedben. Az Isten igéje első körben az édesanyákat hozza elénk, akik aggódva, odafigyelve, kétségbeesve, néha megtörve állnak mögöttetek, hordoznak benneteket, és mindent megtesznek azért, hogy ti reményteli életet éljetek. Először hadd előttünk ez az édesanya. Kibonthatnám még jobban, de azt gondoltam, hogy haladjunk tovább. Mert fontos, hogy mi történik. Fontos az, hogy az életünknek vannak kedves állomásai. Rimaszombat, ha kimegyünk a nulla kilométer köhöz ki van téve, hogy 165 km van innét Kecskemétről. Én onnan jövök. Ennek köszönhető a palóc tájszólásom, nyelvjárásom. Magyar nyelvünk egyik ékes tájszólása kedves hely a számomra. A szívemben hordozom, és nem is szeretném soha kitörölni és elfelejteni ezt a helyet. Vagy ahonnan jövök, Pécs, szintén kedves hely lett számomra. Örömteli. Sok dolgot tanultam ott diákoktól, tanároktól, szülőktől. Sok dologra tanított az élet emberekkel való találkozás nyomán. De az Isten is Sok dolgot megtanított nekem ezeken a kedves helyeken. Kedves, ezt jelenti a Nain szó is. Egy városnév, ami a nevében azt hordozza, hogy kedves. Nektek is vannak kedves helyeitek. Mindannyiunknak vannak kedves helyeink az életünkben. És vannak kedves helyek, ahová szívesen visszatérünk, ahol otthon érezzük magunkat, ahol otthonosan mozgunk, ahol minden és mindenki ismerős. Ilyen kedves hely lehet nektek most ez a templom, amikor osztálytársakkal találkoztok, és ilyen kedves hely lesz majd reménység szerint nem csak diákkorotokban, hanem azt követlen is. De ez a kedves hely most szomorúsággal teli, egy édesanyja gyermekét kíséri. Egy folyamat, egy rituálé zajlik. A tanévkezdés Isten istentisztelete is egyfajta rituálé. Az életünk rendje is bizonyos ritu- rituálék szerint zajlik. Van az évzáró, nyár, majd jön a tanévkezdés. Ez tartozik a diák életének a ritmusához, liturgiájához. Az életünknek vannak pillanatai, amikor viszont a rituáléban megtorpanunk, a megszokott rend fölborul. Aki szembejön, megállíthatatlanul jön szembe velünk. Feltartóztathatatlanul jön velünk szembe az Úr Jézus Krisztus, ma is, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt Nain városában a gyászoló tömeggel szembe ment, és megállított egy folyamatot, aminek mindenki sejtette, mi lehet az emberi vége, de senki se számított rá, hogy van egy olyan lehetőség, van egy olyan személy, van valaki, aki változtatni tud. Lezárt folyamatot kísér a gyászoló tömeg. Emberi számítások szerint nincs tovább. És ebbe a helyzetbe lép bele az Úr Jézus Krisztus. A megállított folyamatba életet visz. Elindítja a gyógyulást. Egy érintéssel. Ha hiszed, hanem néha egy érintés elég. Egy szó, egy mondat, egy tekintet, egy egyszerű érintése, nem feltétlenül annak, aki melletted van, hanem az Istennek. Vajon hányszor van lehetőségünk ilyen érintésre? Hányszor adatik meg nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus feltartóztathatatlanul jöjjön velünk szembe? Hányszor van olyan élethelyzet, amikor te lezártnak gondolsz folyamatokat, és mégis Tovább tudsz lendülni, tovább indulhatsz, mert van, aki megérint, aki bátorít, aki többet kínál mindannál, amit te emberi észsel felfogtál. Erre tanít bennünket az Úr Jézus Krisztus ebben a történetben. Jézus úgy jön közénk, hogy változtatni akar. Változtatni akar a megszokott renden, változtatni akar a megszokott értékeken, át akarja rangsorolni az életünkben azt, ami helyén való, és azt, ami kevésbé fontos. Feltartóztathatatlanul szembe jön. Ha akarod, megpróbálhatsz kitérni. Ha akarod, értetlenkedhetsz, hogy egy ilyen gyászos, szomorú pillanatban mit keresott és miért áll az utatba. Ha akarod, Kereshetsz bűnbakokat, orvosokat, felelősöket, de Jézus mindezzel nem foglalkozik, hanem jön, megállíthatatlanul jön, hogy megérintsen, hogy magával ragadjon, hogy életre hívjon téged és engem mindannyiunkat, akiket meg akar érinteni kegyelmével, szavával, megváltásával, azzal a lehetőséggel, hogy éljünk, hogy teljes életet éljünk ő benne, ő általa, és az ő dicsőségére. Azt akarja, hogy ne ragadj bele a sárba, a gyászba, a gondba, ne ragadj bele kapcsolataidba, ne ragadj bele azokban a hétköznapokban, amikben úgy gondolod, hogy már nincs tovább, jön feltartóztathatatlanul, megállíthatatlanul, hogy változtasson bennünk sok mindent, legfőképp azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreálljon. Adja Isten, hogy ebben a tanévben sok ilyen közös tapasztalatunk legyen, Adja Isten, hogy merjünk találkozni vele, adja Isten, hogy minél többször jöjjön így, megállíthatatlanul és feltartóztathatatlanul, adja Isten, hogy megérincsen. Amen. Kórus szolgálatával készüljünk az imádságra.
0: a imádkozzunk Mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus által Köszönjük neked Úrunk mindazt, ami kedves lehet az életünkben. Köszönjük a kedves helyeket. Köszönjük a kedves embereket, akik mellettünk állnak és fontosak nekünk. Köszönjük neked urunk a családunkat szülőket, nagyszülőket, gyermekeket, unokákat. És köszönjük neked a gyülekezet nagy családját itt a Kecskeméti Egyházközségben, és azokon a helyeken, ahonnan érkeztünk. Köszönjük neked, úrunk, azt, hogy az elmúlt időszakban is, a nyárban is készítettél számunkra áldott időket, ajándékokat. Köszönjük, hogy mindez a te érintésed lehetett. És nem csak az ajándék lehet a miénk, hanem te magad is az ajándékozó Isten. És köszönjük, hogy láthatunk téged úgy, mint aki fiatban a legtöbbet adtad értünk. Önmagadat áldoztad, hogy életünk lehessen. Urunk, ezért köszönjük neked, hogy szembe jössz velünk. De egyszer, mint megállunk előtted bocsánatot kérve is, hogy mi sokszor szembe mentünk veled, szembe mentünk a te akaratoddal. Te megállítottál és megérintettél, és úgy mentünk tovább, mintha nem történt volna semmi. Nem értettük meg, vagy nem akartuk érteni, hogy mire akarsz vezetni bennünket. Urunk, köszönjük, hogy jössz hozzánk örömökben és bánatokban. Jössz hozzánk a kettős érzésekben. Jössz hozzánk kavargó gondolataink között is, az evangélium jó hírével, hogy te megtalálni akarsz bennünket, és helyreállítani az életünket. És ezért hálát adunk neked, Urunk, előre az elkövetkező tanévben elkészített ajándékokért, a kedves időkért, helyekért és emberekért. Hálásak leszünk, szeretnénk őszintén azok lenni, ha szembejössz velünk és megállítasz, és szeretnénk Urunk hozzá térni. Kérünk, látogass meg bennünket lelkeddel naponként, hogy akarjunk téged követni. Látogass meg, hogy akarjunk megismerve, őszintén követni téged. Urunk, kérünk téged, így járj előttünk. Így szenteld meg munkánkat, tanulásunkat, mindenféle fáradozásunkat, s légy velünk a magasságokban is, de had érezzük jelenlétedet a mélységekben is. Urunk, köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat, feladatainkat, a ránk bízottakat és egész életünket. Kérünk, hallgass meg minket a Te egyszülött fiadért, Krisztusért, a lélek által. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogyan a mi úrunk, Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a gimnázium kórusának szolgálatát.
2: A Református Gimnázium tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletén tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket, a Fentartó Egyház elnökségét. Köszöntöm az intézmények vezetőit, tanártársaimat, munkatársaimat, a gyülekezet minden tagját. Szeretettel köszöntelek titeket, kedves diákok, akik számára, az iskola kapui újra kinyílnak. Külön köszöntöm 517 diákunk között azt a 367-es és 71. es tanulót, akik újak az iskolában, és akik az Emmausi gólyatáborban már megismerték egymást, osztályfőnökeiket és hitaoktatóikat. Itt mondok köszönetet mindazoknak, tanároknak, segítődiákoknak, a gyülekezeti zenekar tagjainak, akik lehetővé tették, hogy gólya héttel kezdődjék az új diákok tanéve. Biztos azonban, hogy sokakban még az ismerkedő hét ellenére is maradt szorongás az újtól, az ismeretlentől. Ez természetes. Vannak azonban kapaszkodók. Ezen az ünnepi tanévnyitó alkalmon esküt tesztek. Emmausban megismertétek az esküszövegét, és bízom benne, hogy el is gondolkodtatok a tartalmám. Érdemes, mert az eskü legyen az iskolai, orvosi, katonatiszti, esküvői vagy bármely másféle fogadalom, nem csak valami szép szolgás. Formalitás. Az eskünek ereje van. Az eskű eligazít és erőt ad. Az eskű megtartja azt, aki megtartja az esküt. És mivel eddig is minden tanévnyitón fogadalmat tettek a belépő diákok, sőt az új tanárok is, megvan az első támaszunk. Az eskű, ami megtart minket, ha mi megtartjuk az eskünket. Kedves végzős diákok! Titeket is külön köszöntelek középiskolai tanulmányaitok legutolsó nyitóján. Mozgalmas, erőt próbáló év vár rátok, de sok felemelő, életre szóló élményt is nyújt majd. Legalábbis én nem találkoztam még olyan öreg diákunkkal, aki ne emlékeznék a szalagavatójára, a ballagására vagy az érettségi vizsgájára tudatosságot és kitartást kívánok nektek, hogy a végén az ünnep valódi ünnep lehessen. Kedves diákság! Remélem a szünidő tikasztó melege ellenére felüdülést hozott és élményekkel töltött föl titeket. Sokan közületek a családjukkal együtt magyarországi vagy külföldi helyekre is eljutottatok. Vannak olyanok, akik munkavállalást is beiktattak a szünedei programba. A gimnázium szervezésében is számos lehetőséget kínáltunk. Debrecenben, a Kárpát-medencei református középiskolák négy napos találkozóján két társatok képviselhette az iskolát. SDG, KENU, Röplabda és táborokban vehettetek részt. Az Emmausban az angol nyelviránt érdeklődők és lelki gazdagodásra vágyók tölthettek egy hetet. Az énekar a szokásos, mátraházi táborban készült az új tanévre. Tízen a kecskeméti Szent László Lions Club külföldi táborozásain vettek részt. Bizonyára sok és élvezetes órát töltöttetek a nyári kötelező és nem kötelező olvasványok társaságában is a strandon, vagy a szobában. A tanévnyitó alkalmával a nyári öltözetünket ünneplőre cseréltük. Megváltoznak napjaink keretei. Mindjárt azzal a reménnyel indulunk az új tanévnek, hogy az sikeres lesz számunkra, azaz, hogy értékesebbé válunk általa, mert a siker csak akkor igazi, ha értéket teremt. Remélem, minnyájatoknak vannak álmai, melyekből, mint kőből a szobrász, célókat faraghattok. Azonban, ha van álmod arról, hogy miben szeretnél előbbre lépni, akkor lesznek dolgok, amiket fel kell adnod, hogy összpontosítani tudj. A második kapaszkodó erre a tanévre ez. Gondold végig, mi az álmod, mit vársz magadtól, és engedd el a fölösleges és haszontalan dolgaidat. Ehhez persze bátorság kell, elhatározni valamit, és kitartóan végigvinni, önmagadat és mindenféle kísértést legyőzni. Heizenberg 20. századi német fizikustól a következőt olvastam. Ha valaki megkérdezné, mit tartok Kolumbusz Kristóf legnagyobb érdemének, nem azt felelném, hogy a föld gömbölyűségét kihasználva nyugat felé akart jutni Indiába. Ez az eszme sokak fejében megfordult már ő előtte is. Vagy hogy a legaprólékosabb részletességgel készült fel az expedícióra. Mások ugyanilyen jól megtették volna. Az volt a legemlékezetesebb tette, hogy elmerte hagyni az ismerős térségeket és nyugat felé hajózott, messze-túl azon a ponton, ahonnan visszafordulva készletei kitarthattak volna hazáig. Kolumbusz Kristóf kíváncsiságát és önmagát legyőző bátorságot kívánom nektek ahhoz az expedícióhoz, amelyben közösen veszünk részt ebben a tanévben a tudás és a hit országát felfedezni. Ehhez a bátorsághoz is van kapaszkodónk. Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kapjuk a biztatást a Szentírásból. A mi iskolánk református iskola. Ez a negyedik kapaszkodónk. A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak mondta a zseniális tudós Einstein. Ebben az iskolában nem kell sem vakon, sem szántán botorkálnunk. S végül az ötödik. Legyünk egymás kapaszkadói. Viseljük egymást krisztusi szeretetben. Fogadjátok be új társaitokat, de nagyon fontos, csak az mutasson példát, aki jó példát tud mutatni. Mert vannak szép számmal, akik tudnak jó példát mutatni. Kedves szülők és tanulók, fogadják bizalommal kerekesnél jelényi olga iskolapszichológust, akit megkereshetnek fogadóóráin, és akire a közösségek életének javításában is számítunk. Isten áldását, testi-lelki erőt kívánok minnyájuknak. Tisztelt szülők! Önök szeretett gyermekeinknek a legjobbat akarva bízták gondjainkra őket. Volt egy álmuk a gyermekű gimnáziumi pályafutásáról. Hundertwasser, a 20. századi osztrák építész, festő, filozófus gondolatát idézem. Ha az ember egyedül álmodik, akkor az csak egy álom. Ha sok ember ugyanazt álmodja, akkor az a valóság kezdete. Köszönjük a bizalmat, és kérjük támogató figyelmüket, együttműködésüket, szeretetüket. Álmodjuk ugyanazt az álmot. Várjuk Önöket rendezvényeinkre, a családi istentiszteletekre, közös ünnepeinkre, de a fogadóórákra, szülői értekezletekre is. Kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait, fejlődését, és forduljanak a pedagógusokhoz, ha esetleg problémát érzékelnek. Közös odafigyeléssel segítsük elő, hogy a fiatalság testi, lelki, szellemi, erkölcsi és hitbéli fejlődése minél jobban kitejesedjék. Kedves kollégáim, köszönöm a nyári programokat, táborokat, kirándulásokat, amelyek a diákság testi-lelki megújulását segítették, és köszönöm a tanév előkészítésében végzett munkátokat. Kívánom, hogy holnaptól sok nagyszerű nap legyen osztályrészünk, érdeklődő, céltudatos, kitartó, bátor tanítványok között. Sík Sándor, piarista tanár, költő, a Magyar Cserkészmozgalom egyik megalapítója nagyszerű programot ad feladatunkról, a személyre szabott oktatásról, nevelésről. Minden egyéniség, az Isten lelkének teremtő gondolata, egyszeri és utánozhatatlan remeke, melyel szemben a nevelőnek nem lehet más feladata, mint tanulmányozni, és saját nevelői elgondolásainak, esetleg valamely iskola vagy rendszer szkémáinak erőszakos ráhúzása helyett a maga az a ifjús, azaz a nevelendő ifjúság törvényei szerint alakítva a benne rejlő isteni örök tervet, örök tervet kibontakoztatáshoz segíteni. Ezt kívánom, induljon hát ez a kibontakoztatás. Ezzel a 449 éve alapított ősi iskolánk 2013-14-es tanévét megnyitom.
3: Babics Mihály, Zsoltárok férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit búsulsz? A csillagok örök körforgása néked forog, és szól, rád tartozik. Érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hul ki, égsezeng, földcsere remek, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket hogy benne teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, És napban mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát, és hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, Eleve elosztott számodra szépen derült és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút. Mindent a lelkedre miért öltön Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod. És világok viharra fut a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. És nem ismered föl sorsod, és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tenned erőd ráng, és planéták félrehajítják pályád előtt az adamant rudakat. Szeretettel
4: köszöntöm a tanévnyitó ünnepségünkre egybegyült gyülekezetet, a Fentartó Egyházközség vezetőségét, a kedves szülőket, tanár és nevelőtársaimat, és titeket, kedves diákok. Tavasz volt, de én a nyarat vártam, a meleget, a patakok vizét. Nyár volt, de én az őszt vártam ősz volt, de én a telet vártam, a ropogós havat és a karácsony örömét. Eljött a tél, de én a tavaszt vártam, a rügyfakadást, a napmelegét. Gyermek voltam, de felnőtt akartam lenni, szabad és önálló. Húsz éves voltam, de harminc akartam lenni, érett és sokat ismerő. Középkorú voltam, de húsz éves akartam lenni, éfiú és szabad lelkű. Nyugdíjas lettem, de középkorú akartam lenni, tevékeny élettel. Életem elmúlt, és sohasem kaptam meg, amit akartam. Linda Dilló keresztény sorai kiúzanítanak mindannyiunkat, ha esetleg önmagunkat A mögöttünk lévő napfényes szabadságot sajnálva most úgy jöttünk el erre a tanévító alkalomra, hogy a ránk váró időszakot szívesen elcserélnénk valami szerintünk értelmesebbre. Nem mintha úgy gondolnám, hogy a szorgalmi időszak kellemesebb a nyári pihenésnél, azt viszont én is vallom, amit az előbb idézett gondolat nyomatékosít, nevezetesen, hogy életünk minden szakaszának megvan az értelme, és szépsége még a tanulás időszakának is. A mai napon a Kecskeméti Református Internátusban 116 diák költözött be, és reménységem szerint tervekkel szívükben nekifeszülnek a szorgalmas hétköznapoknak. Bizonyára lesznek szürke, esős reggelek, amikor a hangszóróból áradó ébresztőzenek különösen is fájdalmasan hasítja át, a pihenés csöngjét. Mégis, kedves diákok, tudatosítanotok kell magatokban, hogy értelmes dolog, amit holnap elkezdetek, és ha jól végzitek a munkátokat, akkor örömöt is lehetek majd benne. Egy bölcs mondás szerint két módon lehet feljutni egy tölgyfa csúcsára. Az egyik, hogy fölmászol rá. A másik, hogy ráülsz egy makra, és vársz. Útra valóul az előttetek álló tanévra kívánom, hogy válasszátok a mászás alternatíváját. Igaz, egy kicsit nehezebb, és időnként szemetekbe csapnak majd az ágak, de végül kárpótol majd az, hogy jó érzéssel tölt el a megtett út, az elért magasság. Ebből kifolyólag többet láttok a körülöttetek lévő világ csodáiból, és közelebb kerültek ahhoz a célhoz, amit remélem mindannyian kitűztetek már magatok elé. Végül bátorításként tudatosítani szeretném bennetek, hogy holnap nem egyedül mentek munkába. Veletek megy több száz diáktársatok, mellettetek lesznek nevelőitek, tanáraitok, mögöttetek állnak szüleitek, és óvó karjával vesz körül a gondviselő Isten, aki azt üzeni ma nektek, ne féljetek, mert én veletek vagyok, nem csak a tanév végéig, hanem a világ végezetéig. Ezzel a Kecskeméti Református Internátus 2013-14-es nevelési évét megnyitom.
5: Ünneplő gyülekezet a Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége nevében, nem csak az új pedagógusokat és az új diákokat, de minden együtt ünneplő testvérünket nagy szeretettel köszöntöm én is, szeretettel köszöntöm a családokat, szülőket, nagyszülőket és testvéreket akik bizalmat szavaztak most is ennek a gimnáziumnak, ennek az egyházközségnek, amikor iskolánkba hozták a gyermekeiket. Szeretnénk ezzel, ennek Isten segítségével ebben az évben is megfelelni. Köszönjük az elmúlt évben is megnyilvánuló támogató szeretetüket, a sok segítséget, a sok jó tanácsot, és nem utolsó sorban a kollégiumi alapítványon keresztül hogy az iskola, a gimnázium és az internátus anyagi támogatását is. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az intézményeknek, az internátusnak és a gimnáziumnak, a pedagógus kollégáit, minden munkatársat. Köszönjük az ő áldozatvállaló munkájukat, sok erőt, türelmet, sok kedves és építő együttlétet kívánunk egymással, kollégákkal, diákokkal és a gyülekezet közösségével. Isten adjon nekik erőt és alkalmasságot a következő évi szolgálatokhoz is. Most Isten tiszteletünk végén először közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnusz, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked.